0: Abschnitt 20 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Erzählungen 96 bis 100. Erzählung 96 die fromme Mutter und ihre Söhne. Erstens. An einem hohen Festtage sagte eine adlige Frau zu ihren zwei Söhnen, ach, daß ich doch heute auch in den Tempel erscheinen und mit den Tausenden, die sich dort versammeln, Gott den Allmächtigen anbeten könnte. Aber in die Stadt zu gehen, ist für mich zu weit, und unsere Kutsche hilft uns jetzt nichts, da wir die Pferde wegen unserer dürftigen Umstände verkaufen mußten. Die Söhne schoben sogleich die Kutsche vor und erboten sich, die Mutter in den Tempel zu fahren, der weit vom Orte entfernt war. Die Mutter stieg ein und die adeligen Jünglinge zogen anstatt der Pferde die Kutsche. Alles Volk war über die Frömmigkeit der Mutter und die kindliche Liebe der Söhne bis zu Tränen gerührt bestreute ihren Weg von dem Stadttor bis zum Tempel mit grünem Laube und frischen Blumen und rief entzückt, Heil der glücklichen Mutter und den edelsten Söhnen. Die allerschönste Tugend übt, wer Gott und Eltern kindlich liebt. Zweitens, unter dem freudigen Zurufe des Volkes erreichten die guten Söhne den Tempel, die gute Mutter kniete weinend am Altar nieder und betete in ihrem Herzen, Lieber Gott, segne meine zwei Söhne und gib ihnen das, was du für das Allerbeste erkennst. Die Jünglinge führten die Mutter wieder nach Hause und gingen abends fröhlich zu Bette. Als die Mutter sie morgens wecken wollte, lagen sie beide da, schön und lieblich, wie schlafende Engel, allein, Sie erwachten nicht mehr. Die Mutter war über den Tod der geliebten Söhne anfangs sehr erschrocken. Allein bald fasste sie sich wieder und sagte, »Guter Gott, du hast mein Gebet erhört. Nun sehe ich es ein. Ein sanfter, seliger Tod ist das Beste, was sterbliche Menschen sich wünschen können. Meine Söhne sind nun bei dir. Die Erde war zu arm, ihre kindliche Liebe zu belohnen.« Deshalb hast du sie zu dir in den Himmel genommen. Um vor dem Tode nicht zu beben, Gedenke an das bessere Leben. Ende von Erzählung 96 Erzählung 97 Der sterbende Vater Ein guter Vater war sehr krank und dem Tode nahe. Da rief er noch am letzten Morgen seines Lebens seine Kinder an sein Sterbebette zusammen und ermahnte sie zu allem Guten, besonders aber befahl er ihnen, den christlichen Unterricht immer fleißig zu besuchen und mit Aufmerksamkeit anzunehmen. »Liebe Kinder«, sprach er, »ich habe fünfzig Jahre lang gelebt und in dieser Welt viele Freuden genossen, die reinsten, seligsten, ja wahrhaft himmlischen Freuden aber hat mir die Religion gewährt. Sie bewahrte alle meine irdischen Freuden rein, erhöhte und veredelte sie. Dies bezeuge ich vor Gott. Ich habe fünfzig Jahre gelebt und in dieser Welt vieles gelitten und manchen harten Kampf zu bestehen gehabt. In allen Leiden aber habe ich den besten Trost und die sicherste Stütze einzig in unserer heiligen Religion gefunden. Dies bezeuge ich vor Gott. Ich habe fünfzig Jahre gelebt, bin öfters dem Tode nahe gewesen, ja ich werde jetzt den Abend sicher nicht mehr erleben und bezeuge es aus Erfahrung und vor Gott. Nur die göttliche Kraft der Religion kann dem Tode seine Schrecken benehmen. Nur der heilige Glaube an unseren Erlöser kann uns Mut und Stärke geben, den wichtigen Schritt in die Ewigkeit, getrost zu tun und vor Gottes Richterstuhl zu erscheinen. Bestrebt euch daher, ihn, unseren göttlichen Erlöser, Recht kennenzulernen und seine heiligen Lehren zu befolgen. So werdet ihr Gott wohlgefällig sein, zufrieden leben und einst selig sterben. Die Kinder vernahmen diese Worte unter heißen Tränen. Der Vater starb in der nächsten Stunde, die Kinder aber bewahrten seine letzten Worte ihr Leben lang in ihrem Herzen, befolgten sie und lernten nun auch aus Erfahrung, dass sie die lautere Wahrheit seien. Gottes Wort führt uns den Weg zum Heil. Wer ihm folget, wählt das beste Teil. Ende von Erzählung 97 Erzählung 98 Die Freunde nach dem Tode ein Vater erzählte einmal seinen Kindern folgende Parabel. Der königliche Statthalter auf einer Insel wurde einmal von seinem Herrn, dem Könige, gerufen, um von seiner Verwaltung Rechenschaft abzulegen. Diejenigen seiner Freunde, in die er sein größtes Vertrauen gesetzt hatte, ließen ihn vorziehen und regten sich nicht von der Stelle. Andere, auf die er sich auch nicht wenig verlassen hatte, gingen nur mit ihm bis an das Schiff. Einige aber, denen er es kaum zugetraut hätte, begleiteten ihn auf der ganzen weiten Reise bis zum Throne des Königs, sprachen für ihn und brachten ihm die Huld und Gnade des Königs zu Wege. Die Kinder verstanden nicht, wer diese Freunde seien. Da sprach der Vater. Auch der Mensch hat dreierlei Freunde auf Erden, die er aber meistens erst als dann recht kennenlernt, wenn er von dieser Welt abgerufen wird, um über sein Tun und Lassen Rechenschaft zu geben. Die ersten dieser Freunde, Geld und Gut, bleiben zurück. Die andern seine Verwandten, bekleiden ihn nur bis an das Grab. Die dritten, seine guten Werke, folgen ihm nach in die Ewigkeit bis zu Gottes Thron, wo einem jeden nach seinen Werken vergolden wird, und auch der Trunk kalten Wassers, den man einem Durstigen reicht, nicht unbelohnt bleibt. Wie töricht handelt doch ein Mensch, der sich gerade um solche treue Freunde am allerwenigsten bekümmert. Tu Gutes in der kurzen Lebenszeit, nur dieses folgt dir in die Ewigkeit. Ende von Erzählung 98 Erzählung 99 Das bessere Land Ein Vater und eine Mutter lebten mit ihren zwei Kindern auf einer rauen Insel des weiten Weltmeeres, wohin sie durch Schiffbruch geraten waren. Wurzeln und Kräuter dienten ihnen zur Nahrung. Eine Quelle war ihr Trank, und eine Felsenhöhle ihre Wohnung. Oft tobten auf der Insel furchtbare Stürme und Gewitter. Die Kinder konnten sich's nicht mehr denken, wie sie auf die Insel gekommen waren. Sie wussten nichts mehr von dem großen, festen Lande, Brot, Milch, Obst und was es dort sonst noch Köstliches gibt, waren ihnen unbekannte Dinge geworden. Da landeten eines Tages in einem kleinen Schifflein vier Mohren an der Insel. Die Eltern hatten eine große Freude und hofften nun, von ihren Leiden erlöst zu werden. Das Schifflein war aber zu klein, alle zugleich auf das feste Land hinüberzubringen, und der Vater wollte die Fahrt zuerst wagen. Mutter und Kinder weinten, als er in das schwache, bretterne Fahrzeug stieg und die vier schwarzen Männer ihn fortführen wollten. Er aber sagte Weinet nicht, drüben ist es besser, und ihr alle kommt ja bald nach. Als das Schifflein wieder kam und die Mutter abholte, meinten die Kinder noch mehr, aber auch sie sagte Weinet nicht, in dem bessern Lande sehen wir uns alle wieder. Endlich kam das Schifflein, die zwei Kinder abzuholen, Sie fürchteten sich sehr vor den schwarzen Männern und zitterten vor dem furchtbaren Meere, über das sie hinüber sollten. Unter Furcht und Zittern näherten sie sich dem Lande. Aber wie freuten sie sich, als ihre Eltern am Ufer standen, ihnen die Hände boten, sie in den Schatten hoher Palmbäume führten und auf dem blumigen Rasen sie mit Milch, Honig und köstlichen Früchten bewirteten. »Oh, wie töricht war unsere Furcht«, sagten die Kinder, »nicht fürchten, sondern freuen hätten wir uns sollen, dass die schwarzen Männer kamen, uns in das bessere Land abzuholen.« »Liebe Kinder«, sprach der Vater, »unsere Überfahrt von der Wüsteninsel in dieses schöne Land hat für uns noch eine höhere Bedeutung. Es steht uns allen noch eine weitere Reise in ein viel schöneres Land bevor«, die ganze Erde, auf der wir wohnen, gleicht einer Insel. Das herrliche Land hier ist für uns ein, wie wohl, nur schwaches Bild des Himmels. Die Überfahrt dahin, über das stürmende Meer, ist der Tod. Jenes Schifflein erinnert an die Bahre, auf der uns schwarz gekleidete Männer einst forttragen werden. Aber wenn jene Stunde schlägt, da wir, ich, eure Mutter, oder ihr diese Welt verlassen müsst, so erschreckt nicht. Der Tod ist für fromme Menschen, die Gott lieb gehabt und seinen Willen getan haben, nichts als ein Übergang ins bessere Land. Der Christ soll Tod und Grab nicht scheuen, er darf sich auf den Himmel freuen. Ihn führet Gottes Vaterhand hinüber in das bessere Land. Ende von Erzählung 99 Erzählung 100, die drei besten Bücher Ein frommer Kreis, der in einer armen, einsamen Hütte lebte, hatte eine so große Weisheit und Einsicht, daß er jedermann guten Rat und heilsame Lehren zu erteilen wußte. Ein gelehrter Mann, der ihn besuchte, wunderte sich über seine weisen Reden und sprach zu ihm, »Woher kommt dir diese Weisheit?« ich sehe in deiner Hütte ja keine Büchersammlung, aus der du so viel Gutes und Schönes hättest lernen können. Der Kreis sprach Und doch habe ich die drei besten Bücher, die es gibt, und lese täglich darin. Diese Bücher sind Die Werke Gottes über mir und rings um mich her, Das Gewissen in meinem Innern und Die Heilige Schrift. Die Werke Gottes, Himmel und Erde, sind wir ein großes Buch vor uns aufgeschlagen. Sie verkünden uns die Allmacht, Weisheit und Güte des himmlischen Vaters. Mein Gewissen sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Die Heilige Schrift aber, dieses Buch aller Bücher, lehrt uns, wie Gott sich von Erschaffung der Welt an den Menschen geoffenbart und wie der Sohn Gottes unser Herr und Heiland, Jesus Christus, in diese Welt gekommen und was er geboten und verheißen, getan und gelitten hat, um uns heilig und selig zu machen. Was wir glauben, hoffen, lieben, was wir tun und meiden müssen, steht in Gottes Wort geschrieben, in der Schöpfung, im Gewissen. Ende von Erzählung 100 Ende von Abschnitt 20 Ende von kurze erzählungen von christoph von schmidt